0: Hallo, welkom bij de Lab podcast Deze Praatjes Vullen Gaatjes. Een podcast waarin we in gesprek gaan over leefstijlgerichte gedragsverandering. Mijn naam is Roel Hermans, gedragsonderzoeker aan de Universiteit Maastricht en oprichter en eigenaar van Leefstijlab. Een inspiratieplatform dat ik heb opgezet om mijn kennis en expertise over gedragsverandering te delen met een groot publiek. Deze podcast is aangesloten bij Vriend van de Show. Als je vriend van de show wordt, steun je onze podcast en zorg je ervoor dat wij deze show nog een tijdje kunnen blijven maken. Ook kun je via dit platform een high five uitdelen of je vraag stellen. Superleuk als ik wat van je mag horen of zelfs een donatie mag ontvangen. In deze nieuwe aflevering ga ik in gesprek met dokter Dushka Anschutz. Klinisch psycholoog, gepromoveerd op onderzoek naar media, lichaamsbeeld en eetgedrag aan de Radboud Universiteit. En inmiddels alweer enkele jaren de oprichter van The Lab of Life. Hier zet Dushka zich in voor het bevorderen van vitaliteit en mentaal welzijn van jongeren en volwassenen. Dat doet ze met wetenschappelijk onderbouwde interventies gericht op directe en blijvende gedragsverandering. Ik ga het met Dushka hebben over haar trainingen, de vertalingen van wetenschap naar praktijk en wat je nu echt zelf kunt doen om meer regie te krijgen over je eigen leven. En we hebben het over privé-werkbalans in plaats van werk-privé Waarom? Dat hoor je vanzelf. Tof dat je luistert. Hallo Duska, wat fijn dat ik jou uh, te gast mag hebben in deze aflevering.
1: Goedemorgen Roel, leuk. Ik ben ook heel blij uh, met deze uitnodiging. Altijd leuk om met jou uh, te praten over de belangrijke onderwerpen in het leven.
0: Ja, leuk. Want uh, ja, wij kennen elkaar al een uh, tijdje. We go back.
1: Ja, klopt. Al een
0: hele tijd. Wij kennen elkaar van de universiteit. En het lijkt me leuk als we daar even beginnen. Hoe ben jij op de universiteit terechtgekomen en uh, ja... Ook leuk als je nog heel even kort iets over jezelf vertelt.
1: Ja, nou ik ben dus Duska en ik ben uh, oorspronkelijk psycholoog. Ik ben afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en daarna heb ik daar een promotietraject gedaan. En dat ging over media invloed op eetgedrag en lichaamsbeeld. En uh, dat promotietraject uh, deed ik uh, tegelijk met jou en wij waren kamergenoten, dus daar kennen we elkaar ook van. En uh, na dat promotietraject heb ik nog een postdoc gedaan, uh, op verschillende universiteiten gewerkt, uh, waaronder ook altijd nog de Radboud Universiteit en daar werk ik nog steeds uh, met veel plezier. En daarnaast dus de Lab of Life opgericht een aantal jaar geleden.
0: Hoe is dat uh, gegaan?
1: Nou, na mijn promotietraject, ik was dus uh, afgestudeerd in de klinische psychologie en uh, een beetje min of meer toevallig in het onderzoek gerold naar mijn scriptie. Nou, het promotietraject vond ik hartstikke leuk. Heel veel van geleerd. We hadden een hele leuke groep mensen, zoals je weet, bij elkaar. Uh, maar daarna begon het toch een beetje te knagen. Dat ik dacht, oh, het is wel heel veel achter de computer. En het is wel heel theoretisch onderzoek doen. En uh, ja, ik zou eigenlijk wel weer wat meer met mensen willen werken, zoals je dat uh, soms zegt. En toen dacht ik, nou, wat vind ik nou eigenlijk interessant? En uh, wat, ik dan, wat mij heel erg opviel, ook bij mezelf, maar ook bij mensen om me heen, dat, het allemaal zo, dat we allemaal zo als een kip zonder kop aan het rondrennen waren. En we proberen alle ballen in de lucht te houden. En allemaal, ja, niet dat je direct een, 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 een hele erge burn-out had, maar uh, het hing er wel uh, de helft van het jaar tegenaan. Mm -hmm. Dat is uh, natuurlijk iets uh, waar heel veel mensen mee te maken hebben. En ik denk, wat kun je daar nou eigenlijk aan doen? En uh, ik gaf toen ook al een aantal jaren les in de master gedragsverandering van de Radboud Universiteit. En daar leren we studenten eigenlijk hele mooie dingen over. Hoe zit gedrag in elkaar? Hoe kan je gedrag beïnvloeden? En welke factoren spelen daarbij een rol? En ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel iets heel goeds om toe te passen op het onderwerp. Stress, als je het zo wil noemen, of gewoon eigenlijk uh, balans tussen werk-privé. Hoe hou je je leven een beetje leuk? Mm -hmm. Want we weten vaak wel een klein beetje van wat we, wat we zouden moeten doen. En ook wel wat we willen meestal, maar de moeilijkheid zit hem vaak juist in van hoe krijg je dat nou eigenlijk voor elkaar. En ik denk daar worden we eigenlijk in interventies nog niet zo heel vaak bij geholpen. Dus vaak wordt er meer uitleg gegeven over wat goed voor je is, maar word je niet geholpen bij hoe kan ik dat nou in mijn dagelijks leven gaan inzetten en hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik uh, uh, oude gewoontes doorbreek. Uh, dat mist ik een beetje in interventieland. Dus toen dacht ik nou misschien moet ik dan proberen om zelf... Uh, daarmee aan de slag te gaan. En zo is eigenlijk het begonnen dat ik dacht... ik ga een methodiek ontwikkelen... waarin we kijken of we mensen kunnen helpen... met hun werk-pv-balans. Uh, en dan vooral met dat stukje gedragsverandering. Dus hoe krijg je het nou eigenlijk voor elkaar... om daar ook echt iets in je leven aan te veranderen. En dus zo is het begonnen.
0: Ja, mooi. En uh, nou ja, in het begin gaf je het even aan. Hè? Uh, ja, best wel wat werkdruk in de universitaire wereld als onderzoeker. Hè? De strijd om uh, subsidies, om te publiceren, noem het maar op. Voor de mensen die in de wetenschap werken komt het natuurlijk vast allemaal heel bekend voor. Maar heb je daar zelf ook last van gehad of ben je daar zelf ook ja, op een onprettige manier mee in aanraking gekomen?
1: Nou, ik denk wel inderdaad wat jij zegt. In de universitaire wereld gaat het heel erg om, uh, om publiceren. En er zit aardig wat druk op die projecten. Je vergelijkt je ook onderling, want je eigen cv en je carrière is heel belangrijk. Om verder en hoger op te komen in je carrière. En ik denk wel dat ik dat zelf ook wel gevoeld heb toen ik daar aan het werk was. En ook gezien heb bij collega's. Maar ook al wel snel voelde van, oh, dit, is, dit past niet bij mij. Dit vind ik niet fijn dat het zo... Uh, ja, dat het zo op de persoon gaat van je moet, uh, je moet, uh, je moet, daar hoor je het al, je moet van alles. En, uh, maar ik denk dat de universiteit niet de enige plek is waar dat gebeurt. Dat het eigenlijk bij heel veel bedrijven zo is. En uh, ja, mensen willen carrière maken en daarvoor uh, moet je van alles doen en laten. En die druk, die voelen we eigenlijk allemaal wel. En die heb ik zeker zelf ook wel gevoeld. En ook gewoon een volle agenda, veel willen doen, veel afspraken in je agenda moeten proppen. En dan denken, nou, ik doe het maar, want ik wil ook nog sporten en ik wil ook nog... Uh, met, ...met mensen omgaan en uh, ik wil ook nog leuke dingen doen... ...en ook leuk werk hebben en al die dingen bij elkaar... ...die druk heb ik zeker uh, ja, gevoeld en uh, voel ik nu nog steeds af en toe wel... ...want het blijft moeilijk om al die ballen in de lucht te houden... ...en gewoon te zorgen dat je in balans bent.
0: Ja, terwijl ik zelf altijd het idee heb gehad... ...dat jij heel erg in balans was gedurende die tijd. Hè? Want kijk, ik kwam in 2007 geloof ik bij jou op de kamer... ...jij werkte er toen al een jaartje... En zoals ik mij jouw werktijd herinner, jij zat daar om uh, acht uur en jij ramde dat toetsenbord door het bureau tot een uur of vijf. En uh, daarna ging jij in huis. Maar ik heb nooit gemerkt dat jij stress had of uh, dat jij uh, uh, dat deed om, omdat het moest. Jij leek vrij in balans. Hoe kijk je daar zelf op terug?
1: Nou, ik denk dat je daar wel een beetje gelijk in hebt. Uh, ik vind het wel een mooie beschrijving... Uh... Uh, hoe je dat geeft van mijn promotietraject. Want zo kijk ik er achteraf ook een beetje op terug. Ik deed gewoon voor mijn gevoel wat ik moest doen. Je gaat zitten, van acht tot vijf werk je, of van negen tot vijf. En, en dan ben je ook gewoon aan het werk. En uh, het was niet zozeer dat ik me eigenlijk met anderen vergeleek. Maar meer een soort innerlijke prestatiedruk. Zo van denken van nou, als ik nou nog een schepje erbovenop doe. Dan uh, kan ik misschien nog wel een onderzoek doen. Of uh, ja, het moet toch allemaal kunnen. En op zich gaf me dat ook niet per se heel veel stress hoor. Tijdens dat project... Uh, uh, ging dat eigenlijk ook gewoon prima. En waren het misschien wel meer de dingen daarnaast die je dan nog wilde doen, die, waar dan weinig tijd voor overbleef. Dus dat, dat uh, werken prima, dat deed je dan vijf dagen in de week, uh, van acht tot vijf. Maar dan kan je je voorstellen dat je daarbuiten, heb je dan natuurlijk niet heel veel tijd, ja, de avonden en de weekenden. Daar probeerde ik dan van alles in te proppen wat ik belangrijk vond. En dat voelde ook niet helemaal in verhouding. Dus daar kon ik van tijd tot tijd wel stress in ervaren. Of, het, of je gevoel van, uh, ja, ik uh, voldoen niet aan alles. Ik, ik wil eigenlijk nog meer sporten. Ik wil eigenlijk nog met die en die afspreken. Maar wanneer dan, uh, in godsnaam? Nou, dat een beetje. Dus die druk, die voelde ik wel. En of je dat nou echt stress uh, kan noemen, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat is voor iedereen ook anders. Maar die druk heb ik zeker wel ervaren. Mm -hmm. Maar echt uh, gestrest tijdens mijn promotietraject, nee, dat viel wel mee. Maar ja, toch wel de druk ervaren van heel veel dingen moeten en willen.
0: Herkenbaar. Volgens mij hadden wij dat misschien ook wel gemeen in die kamer. Ja. Het was meer de interne druk vanuit onszelf uh, om, om uh, nou ja, te presteren uh, en uh, kritisch zijn op jezelf. En hoe kritisch je jezelf bent, ja, dat kon een ander toch niet zijn, want je was zelf het meest kritisch. Ja, klopt. En volgens mij hebben we uh, voor de rest, ik deed de muziek en een beetje kloten en uh, hebben we het gewoon heel leuk gehad. Maar dat was op de afdeling voor sommigen echt wel anders. Klopt. Uh, die voelden wel echt enorme druk. Hoe kan dat, dat de mensen daar zo in verschillen? Heb je daar een idee over?
2: Um,
1: ja.
0: Want wij, wij, ja, wij kijken er allebei op een hele leuke manier op terug. Terwijl ik denk als we andere mensen zouden vragen, die hebben misschien best een, een, een moeilijke tijd gehad die jaren.
1: Ja, en ik denk dat, dat er eigenlijk... Uh... Kijk, niemand uh, komt ongeschonden weg. Dat geloof ik echt niet. Dus uh, mensen die zeggen van... Goh, ik heb helemaal geen stress ervaren. Of ik, ik, ik fietste er fluitend doorheen. Dat, dat, die wekken altijd mijn argwaan. Want dat geloof <laughs> ik niet zo. Mm
2: -hmm. Of die
1: zijn een paar jaar later helemaal naar de haaien. Weet je wel. Dat,
2: dat... <laughs> ja, ja, ja. ja.
1: ja. Nou, dat is zo. Dus um, ja, maar, maar de mate waarin je die stress ervaart... en hoe zich dat uit, dat is voor iedereen verschillend. Dus kijk, de één heeft ook al, al snel het gevoel van, het is me allemaal te veel... terwijl een ander het idee van, nee, dat, dat moet ik vooral niet laten merken... misschien ook van huis uit geleerd heeft van, je moet niet zeuren, maar gewoon doorgaan. Misschien dat wij dat allebei wel thuis geleerd hebben... terwijl weer anderen eerder ook laten zien dat ze gestrest zijn... want ik ben ook, ik ben ook geen type die dat snel zou laten zien
0: nee. aan de
1: buitenkant. Dus daar zitten allemaal individuele verschillen in... maar ik denk dat we met z'n allen wel kunnen concluderen... dat we allemaal van tijd tot tijd wel stress ervaren... en dat het voor iedereen in onze westerse maatschappij moeilijk is om alle ballen in de lucht te houden en je leven zo in te richten dat je ook uh, nog een klein beetje aan ontspanning toekomt of een klein beetje aan rust of, uh, en niet alleen maar van het een naar het ander aan het rennen bent. Dus ja, het klopt dat er inderdaad onze collega's daar waren daarbij die er echt uh, heel hard tegenaan liepen. Bij ons was dat misschien wat minder werkbaar, maar dat wil nog niet zeggen dat, wij, ja, dat we er niet mee te maken hadden en uh, ook niet zo onze eigen uitdagingen hadden.
0: Ja, mooi hoe je dat uh, beschrijft. Ja, en ik denk ook dat die uitdaging, dus die ballen in de lucht houden, er ook voor zorgt dat er steeds meer aandacht is gekomen voor uh, vitaliteit uh, of nou ja, werk-privé balans. Nou, ik heb daar uh, vorige keer ook een podcast uh, over uh, opgenomen met Sven van As. Dus leuk om daar weer verder over te gaan. Maar hoe ziet volgens jou een vitale werknemer er eigenlijk uit? Hoe herken ik die?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dus ja, vitaal is ook weer zo'n woord van... Uh, ik geloof niet dat iemand dat ooit over zichzelf zegt. Van ik voel me heel vitaal vandaag of heel duurzaam inzetbaar. Dus ja, wat het voor mijn gevoel eigenlijk is... is uh, dat je genoeg energie hebt en motivatie... voor alle dingen die jij belangrijk vindt in het dagelijks leven. En dat kan van alles zijn. Dat is, dat is vaak ook je werk, vind je ook belangrijk... Uh, ...je familie natuurlijk, je vrienden, dus dingen die jij belangrijk vindt... ...dat je daar genoeg energie en motivatie voor hebt. En dat je ervaart dat je een beetje autonomie hebt... ...of eigenlijk dat je jezelf kan zijn, dat je uh, authentiek kan zijn in jouw leven. Dus dat je niet het gevoel hebt dat je geleefd wordt... ...of dat anderen bepalen voor jou uh, wat je moet doen... Uh, want dat zorgt ervoor dat we ons niet lekker voelen. Dus ik zou zeggen een vitale medewerker heeft energie en motivatie voor wat hij doet in zijn dagelijks leven. En die ervaart een beetje autonomie en is zichzelf.
0: Ja, maar dat is dus niet altijd zo. Want dit klinkt allemaal heel logisch. En dat klinkt ook als iets wat ik misschien zou kunnen bereiken. Maar op dit moment heb ik dat niet voor mekaar. En daar vloeit dan eigenlijk vanzelfsprekend de vraag uit. Hoe krijg ik dat dan wel voor mekaar?
1: Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag. Want Er zijn natuurlijk heel veel factoren die inspelen op het hebben van wel of geen goede werk-privé balans. En dat is ook voor iedereen anders.
0: Ja, want kun je een paar dingen noemen die dan zouden kunnen spelen?
1: Um, kan hem aan de werkkant zitten. Uh, wat, als we dan een klein beetje uitzoomen, dan denk ik dat werk uh, de laatste jaren in een rap tempo ontzettend veranderd is voor ons allemaal. Dus om even een voorbeeld te geven. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat als jij... ...iemand anders uh, wilde bereiken die op een kantoor zat... ...aan de andere kant van het land. Dan ging je een brief typen, die printte je uit. Die deed je in een envelop, die werd opgestuurd. Nou, dat duurde even. Diegene moest hem openmaken, die moest nog een brief terugsturen. <lacht> uh, dus die moest nog typen, een envelop. Huh? Nou, je voelt hem aankomen. Ja. Dat duurde even voordat je antwoord kreeg. Dat is in rap tempo zo veranderd... ...want nu kan ik iedereen een e-mail sturen... ...en krijg ik misschien wel twee minuten later antwoord terug... ...zodat ik weer kan reageren. Ja. Um, maar we werken nog steeds ongeveer hetzelfde aantal uren. Ja. Maar de, de, de dichtheid van het werk en de hoeveelheid werk is dus heel erg toegenomen. En dat kost vanzelfsprekend dus ook meer energie. Maar daar hebben, houden we niet echt rekening mee. We doen nog een beetje dezelfde werktijden. Van negen tot vijf is nog steeds een beetje zo de norm. Maar tussen negen en vijf worden we tegenwoordig een stuk moeier... van alle prikkels die we krijgen en alle informatie die tot ons komt... dan we dat misschien uh, tientallen jaren geleden... Deden. Dus dat is denk ik een, een belangrijke verandering ja. in de hele maatschappij... Uh, wat ervoor zorgt dat je werk-privé-balans meer onder druk komt te staan. Mm -hmm. En iets anders is natuurlijk ook uh, eigenlijk onze eigen welvaart. We, we willen alles en wordt ons ook voorgespiegeld ook door social media... dat we alles moeten kunnen en een heel leuk leven moeten hebben... en er goed uit moeten zien en heel veel vrienden moeten hebben... en heel erg fit moeten zijn en gezond moeten zijn. En dat geeft ook allemaal wat druk. Dus ik denk dat er in de maatschappij heel veel dingen zijn... Die druk uitoefenen op onze werk-privé En dat wordt er niet beter op, lijkt het. Mm -hmm. En um, ja, we weten eigenlijk niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan. Omdat dat ook zo snel verandert. We, we hebben niet de tijd gehad om ons daar echt goed op aan te passen. En dat merk je dus. Mensen staan onder spanning.
0: Ja, ja, want inderdaad. Wat is dan het gevolg voor de mentale en fysieke gezondheid?
1: Ja, die zijn zowel op korte als lange termijn dat we eigenlijk inleveren op onze gezondheid. Dus de Dalai Lama heeft dat ooit eens heel mooi gezegd... van in onze westerse maatschappij... offeren we eerst onze gezondheid op... om veel geld te verdienen en succes te hebben... en vervolgens offeren we dat geld weer op... om onze gezondheid weer terug te krijgen. Ja. En zo is wel een beetje hoe het gaat. Dus we richten ons op, op factoren als geld en succes... En we vergeten onze gezondheid daarbij en dan komen we op een later moment achter en denken van, oeh, het was toch wel belangrijk.
0: Ja, dus we houden ons soms iets te veel bezig met de korte termijn dingen zoals ja, succes vergaren of geld vergaren en wat minder met de lange termijn dingen zoals gezondheid. En dat kan dus ook behoorlijk impact hebben op ons uh, mentaal welzijn.
1: Ja, klopt. En, en ook, uh, ook uh, meer fysieke verschijnselen die mensen hebben, zoals overgewicht of uh, diabetes. Allerlei welvaartsziektes die je op dit moment heel veel ziet bij mensen dat komt, omdat ze misschien al een hele lange tijd uh, toch onder spanning hebben geleefd. En op dat moment was dat nog wel aardig vol te houden, maar uiteindelijk betaal je daar de rekening voor. En dat beseffen we ons niet altijd even goed, want we kijken meer naar de korte termijn.
0: Ja, en nog heel even binnen die context van, van werk en uh, privé. Nou ja, je gaf net aan, die dichtheid is natuurlijk enorm gegroeid van ons werk, met dat voorbeeld met die brief. Ja. Um, en dan krijgen we uh, twee, drie jaar geleden ook nog eens COVID eroverheen. Ja, wat zie je daar eigenlijk voor impact op die werk-privé balans?
1: Ja, voor mijn gevoel kan dat een beetje twee kanten op gaan. Voor sommige mensen heeft COVID uh, uh, het leven nog veel stressvoller gemaakt dan het al was van tevoren. En voor andere mensen heeft het COVID ervoor gezorgd dat ze eigenlijk wat meer stil gingen staan bij hoe richt ik mijn leven in. En misschien kan ik het ook wel wat makkelijker voor mezelf maken. En uh, dus volgens mijn gevoel zijn, ik kan het echt een beetje twee kanten op gaan. En wat ik ook zie, en dat is op zich denk ik een positieve ontwikkeling... is dat mensen meer zijn gaan nadenken over hun werk-privé-balans. Want het is veel meer een onderwerp, omdat we ons werk ook wat anders inrichten. We kwamen thuis te zitten, het begon wat meer door elkaar te lopen. Uh, ja, dat is eigenlijk een soort mogelijkheid ook om het weer anders in te richten... terwijl je daar normaal gesproken niet over nadacht... en gewoon in de auto stapte en naar je werk ging. Heb je nu iets dat je denkt van, goh, ik wil wat meer bewegen. Mensen zijn daar toch wat bewuster van geworden... En het lijkt wat minder een taboe om te zeggen dat je er doorheen zit. Dus ik spreek regelmatig mensen die nu ook zeggen van ja, ik ben, ik ben even helemaal klaar mee. Terwijl daarvoor was dat toch niet zo geoorloofd om te zeggen. Dan was het goede antwoord op hoe gaat het met je eigenlijk altijd nog wel van ja, goed, lekker druk. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen, hè, als we even focussen op dat positieve, is dat hier weer dat, dat authentieke en dat autonome misschien aangewakkerd is.
1: Ja, dat denk ik. In de chaos. Dus mensen komen thuis te zitten. Uh, er, is, er is complete chaos. Niemand weet eigenlijk meer hoe het hoort. Dus de norm valt een beetje weg. Ja. Uh, want eerst was het misschien not dan om, uh, om drie dagen in de week thuis te blijven werken... als je vijf dagen in de week uh, werkte. En dan, daar vond iemand wel wat van. Precies. Maar nu kwam dat allemaal op losse schroeven te staan. En dat biedt ook weer mogelijkheden voor de mensen om het anders in te richten. Uh, dus dat, dat kan voordelen hebben. Maar ja, zo zijn er ook mensen die kwamen thuis te zitten... Uh, tegelijk met, met de rest van hun gezin. Mm -hmm. En dat is dan natuurlijk wat minder relaxed. Dus er zijn ook zeker mensen, denk ik, die juist veel stress hebben ervaren... of die inkomsten misten door COVID, waardoor ze juist veel gestresster zijn geworden... of waarbij het werk een stuk ingewikkelder werd, zoals in de zorg of in het onderwijs. Dus daarom zeg ik, het kan twee kanten op gaan. Het kan positieve gevolgen hebben en het kan negatieve gevolgen hebben gehad voor mensen. Dus... Um, ja, het is moeilijk om daar een eenduidig uh, antwoord op te geven. Maar dat er iets gebeurd is, staat voor mij wel uh, als een paal boven water.
0: Ja, ja, maar als ik jou zo hoor, dan hoor ik toch eigenlijk dat, dat dat eigen regie of die zelfregie superbelangrijk is. Dat lijkt toch wel een soort kerncomponent te zijn. Of je hebt hem niet door hè, de veranderende om omstandigheden, of je hebt hem meer gekregen. En dat hele zelfregie, dat is ook iets wat jij dus nu met je... Eigen bedrijf probeert uit te lichten, hè? mensen daar op dat gebied te helpen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. En dat heeft eigenlijk te maken met wat ik daarnet ook al zei. Uh, als mensen teveel het gevoel hebben dat ze geleefd worden... dat ze zelf geen invloed hebben op hoe hun leven eruit ziet... dat ze maar gewoon ja, eigenlijk meer in de overleefstand staan... en een to-do-listje braaf afwerken... en dat eigenlijk het enige is wat ze voor elkaar krijgen... en het gevoel hebben dat ze daar een beetje in vastzitten... en er zijn veel mensen die het gevoel hebben dat ze vastzitten in hun leven... Uh, dan uh, zien we dat dat heel sterk relateert met burn-out klachten, met, met stress. Uh, dat, dat zitten mensen niet lekker. Dus de oplossing zit hem er ook in om mensen weer het gevoel te geven van... goh, ik kan toch mijn eigen keuzes maken. Ik heb toch wel wat ruimte. Er zijn dingen waar ik wel invloed heb. Ik heb op heel veel dingen geen invloed. Op heel veel dingen heb ik geen controle. Mm -hmm. uh, maar er zijn wel een aantal dingen waar ik wel zeker invloed op heb. En ik heb ook het gevoel dat ik daar wat mee kan. Dus dat is een belangrijke factor voor mensen om uh, lekker in een vel te zitten. Het idee gewoon dat je een beetje zelf kan bepalen wat je doet in je leven. En dat hoeft echt niet iedere dag te zijn of met alles. Maar als je dat helemaal wegvalt en je hebt het idee van... nou, ik doe maar gewoon wat ik moet doen en dat was het dan... dan zie je dat dat vaak samenhangt met echt burn-out klachten... of dat mensen dat na een tijdje ontwikkelen.
0: Ja, maar kun je ook wat vertellen hoe je dit dan precies hebt opgepakt... binnen jouw methodiek?
1: Ja, nou, wij proberen mensen te helpen dus, wat ik al zei, om genoeg energie en motivatie te krijgen voor de dingen die zij belangrijk vinden in het leven. Mm -hmm. En dat is wel een belangrijk eerste punt, is dat, we, dat, dat, we dat, dat klinkt heel breed en dat is ook heel breed. Ja. Want de een ervaart stress omdat er op het werk iets niet goed zit of omdat ze conflicten ervaren met collega's of met een leidinggevende en de ander ervaart stress omdat je bewijzen van een, een kind hebt wat niet doorslaapt s'nachts of omdat je uh, een ouder hebt waarvoor je moet mantelzorgen. Dus mensen hebben allemaal andere redenen of het is een combinatie van redenen en daarom is het zo dat je eigenlijk geen one size fits all oplossing kan hebben die voor iedereen werkt. Uh, dus het belangrijk is om vanuit die individu te gaan kijken van... goh, hoe zit jouw leven in elkaar? En dat is ook wat we doen. En waar uh, verlies je energie? Waar krijg je energie van? Mm -hmm. En vervolgens proberen we ze dan te helpen om dat om te zetten... in iets waar ze ook concreet iets mee kunnen gaan doen in hun dagelijks leven. Zodat je niet blijft hangen op van... ja, oké, okay, hier krijg ik energie van en dit kost me energie. En dan. Uh, dus zo wil ik de mensen liever niet naar huis sturen. Maar liever met een plan, een oplossing, iets wat ook haalbaar is... Mm -hmm. uh, zodat ze er iets mee kunnen doen. Want daar zit hem vaak de moeilijkheid in. Dus dat is wat we bij de Lab of Life doen. We helpen mensen eigenlijk om aan die gedragsverandering te werken... of eigenlijk meer gewoon om een, een fijner leven te creëren voor zichzelf.
0: Heel belangrijk natuurlijk vanuit dat hele gedragsverandering... je eigen regie nemen. Je moet zelf aan de slag met een plan waar jij energie van krijgt. Maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, het zit eigenlijk heel simpel in elkaar. Mensen krijgen een werkboek... En daar maken ze opdrachten in. En die opdrachten bespreek je met elkaar. Dus je, als, als trainer of als coach... help je die mensen een beetje om die opdrachten te maken. Je vult het niet voor ze in. Je bedenkt niet de oplossingen, dat doen ze zelf. Um, maar uh, je faciliteert eigenlijk uh, voor hen dat proces. En dat, uh, daar uh, probeer je ze een beetje in te helpen. En in die opdrachten die mensen maken... zitten technieken die mensen helpen om van willen naar doen te komen. Dus die helpen mensen om over de weerstanden die we eigenlijk allemaal hebben tegen verandering, en die zijn ook hartstikke natuurlijk, om daar overheen te stappen. En zo komen mensen dus eigenlijk een beetje dichterbij van, goh, hoe kan ik nou daadwerkelijk iets gaan doen en iets wat voor mij goed voelt, wat bij mij past, om dat ook te gaan veranderen. En daar faciliteren we mensen eigenlijk bij in de trainingen. Ja. Zo moet je het zien.
0: Ja, en ik hoor er eigenlijk twee dingen die ik er even uit wil lichten. Eén is dus een werkboek en twee is een trainer. Uh, als ik dus even focus op dat werkboek, dat is echt een papier uh, ding wat je moet invullen. En dat heb je ook heel bewust zo gedaan, toch?
1: Ja, klopt. We weten uit de literatuur dat als mensen dingen opschrijven, mm -hmm. dat, uh, dat dat veel beter beklijft. En dat zullen mensen misschien wel herkennen die een dagboek bijhouden of die af en toe voor zichzelf wat noteren. Op het moment dat je het op papier zet, is het er. En is het echt en moet je het onder ogen zien, letterlijk en figuurlijk. En um, dat helpt je dus ook heel erg om, om uh, als een soort stok achter de deur. Dus dat is de reden waarom wij zeggen van nou, we doen het niet digitaal, maar we laten mensen bij voorkeur echt in een, in een werkboekje schrijven, wat ook hun persoonlijke werkboek is, uh, zodat ze dat, uh, ja, dan dringt het eigenlijk meer tot de mensen
0: door. Ja, mooi, want dat, dat vind ik in de simpelheid ook zo briljant. Hè? Dus een, een heel mooi voorbeeld hoe de wetenschap dus eigenlijk vertaald wordt naar de praktijk. Ja. Want je zou kunnen zeggen, hè, misschien is zo'n digitale oplossing... wel veel handiger of sneller, et cetera. Maar jullie kiezen juist heel bewust voor uh, ja, ouderwets pen en papier.
1: Ja, ouderwets pen en papier. Even de tijd nemen voor jezelf in zo'n training. Uh, meestal duren de bijeenkomsten twee uur. En dat je echt even in jezelf duikt eigenlijk om het zo te zeggen... van goh, hoe zit het bij mij allemaal in elkaar? En even stilstaat bij van... Uh, wat wil ik nou eigenlijk en waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan... en hoe kan ik dat dan omzetten in kleine veranderingen in mijn dagelijks leven? En dat, dat, die tijd nemen we normaal gesproken niet... want je zou kunnen zeggen, van, nou, van dat kan iemand toch ook gewoon zelf regelen... of zelf thuis doen, maar dat is vaak heel moeilijk... omdat we die tijd niet nemen voor onszelf en ook niet hebben... omdat we van het een naar het ander aan het rennen zijn. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is dat mensen een klein beetje vertragen... en inderdaad wat jij zegt, een beetje back to basic... Uh, niet alles op de computer doen... maar ook gewoon even daadwerkelijk stilstaan bij jezelf... en uh, gewoon ouderwets met pen en papier uh, dat opschrijven.
0: Ja, mooi. Ja, en dan heb je die tweede, dat, dat stipt je heel kort aan... die trainer die het faciliteert. En daar zit ook een belangrijk punt, hè... Wat de rol van de trainer tijdens zo'n bijeenkomst.
1: Ja, zeker. Dat is een hele belangrijke rol die die trainer heeft... of eigenlijk die die trainer niet heeft... Wat zie je tegenwoordig heel veel gebeuren, of eigenlijk al, al heel lang... is dat uh, trainers, coaches of, of nou, wie maar een, een methodiek faciliteert... probeert een ander iets te leren mm -hmm. en een ander iets te doseren. En dan gaan we heel veel informatie geven. Maar we weten eigenlijk al lang dat dat niet werkt. Het heeft geen zin om mensen te overspoelen met informatie... en proberen echt aan die bewustwording van mensen te werken. Want vaak weten we al wat goed voor ons is. En als we het niet weten dan is het voor ons vaak nog heel moeilijk om het om te zetten... in hoe ga ik daar nou iets aan veranderen. Dus bewustwording alleen is niet genoeg. Dus wij zeggen altijd uh, uh, tegen onze trainers... probeer niet te doseren, maar te faciliteren het proces van een ander. Maar je kunt geen tips en tricks geven eigenlijk aan iemand anders... want dat is een andere persoon, die heeft een heel ander leven. Dus stel je voor dat ik nou tegen jou zou zeggen... Roel, uh, jij moet nu iedere dag de trap oplopen... tien keer uh, om drie uur s middags... Ja, dan denk je ook van, maar dat past helemaal niet in mijn leven. Ik ben aan het werk om drie uur. Ik ben niet eens thuis. Hoe kan ik nou tien keer de trap oplopen? Mm -hmm. En dat nou, is een heel simpel voorbeeld. Maar te vaak uh, proberen we een ander uh, met alle goede bedoelingen van dien, daar niet van, mm -hmm. te helpen met tips en tricks die bijvoorbeeld voor ons gewerkt hebben. Maar ja, dat wil helemaal niet zeggen dat het voor een ander werkt. En zolang een, iemand anders dat nog niet zelf bedacht heeft of zelf uitgeprobeerd heeft, heeft dat eigenlijk helemaal geen zin. Dus we proberen echt ook onze trainers mee te geven van... Niet doseren en zeker niet met het vingertje erbij, uh, maar gewoon kijken, wat, kan, wat past er nou echt bij die ander?
0: Ja, maar dat doet hij niet zomaar uit zichzelf. Jullie hebben daar een hele handleiding voor, toch? Van wat je verwacht van zo'n trainer of hoe die sessie geleid moet worden.
1: Ja, klopt. Die trainers die worden, worden eerst opgeleid door ons... dus die krijgen ook informatie over hoe zit gedrag in elkaar... hoe zitten er nou weerstanden tegen gedragsverandering die in ieder mens zitten... wat zijn dat precies voor weerstanden en hoe kan je daarmee omgaan... hoe kan je zorgen dat mensen daar overheen stappen... en uh, hoe zitten die technieken dan in de training verwerkt... en vervolgens kunnen ze met die methodiek aan de slag... met een handleiding ernaast uh, waarin uh, staat uitgelegd eigenlijk... wat de bedoeling is dat de deelnemer gaat doen... Dus inderdaad, die trainers hebben allemaal verstand van gedragsverandering en van hoe dat in elkaar zit. Dus die weten ook waarom het niet de bedoeling is dat ze tips en tricks geven. Mm -hmm. Dus ja, die, die, die zijn zeker zich ervan bewust hoe dat proces eigenlijk werkt.
0: Ja, dus jullie leiden de, de trainers eigenlijk op met basiskennis. En dan hebben jullie een, een methodiek waarin de deelnemers eigenlijk zichzelf uh, gaan veranderen. Ja. onder leiding van zo'n trainer. Dat is een beetje zoals we het moeten zien, toch?
1: Ja, alleen zichzelf gaan veranderen... vind ik dan nog altijd een beetje klinken... alsof je van alles moet veranderen. Ik zou liever willen zeggen... waarin ze zelf een beetje gaan kijken van... waar wil ik nou eigenlijk wel wat mee... en waar krijg ik energie en motivatie van... en hoe zou ik dat willen aanpakken? Ja. Want als je al zo'n stempel op plakt van... gedragsveranderingstraining... nou, daar zou ik zelf ook niet aan nee, mee. Nee,
0: doen. Nee, nee, nee. Oké, okay. goed punt. Goed punt. En um, die methodiek... Hoeveel bijeenkomsten hebben we het dan over?
1: Dat zijn vijf bijeenkomsten van twee uur.
0: En is dat dan alleen of in een groep?
1: Ja, dat kan individueel zijn, maar uh, meestal is dat in een groep. En dat is ook weer leuk, want dan zie je eigenlijk dat je als mens nooit alleen bent uh, in de dingen waar je mee uh, worstelt. Uh, maar ook zie je heel goed dat iedereen weer anders is en dat de oplossing voor iedereen weer in een ander stukje zit. Maar uh, het mooie aan zo'n groep is dat mensen ja, ook die herkenning en die verbondenheid voelen... En natuurlijk dat de rol van het trainer dan weer wat kleiner wordt. Terwijl als je één op één zit, dan is de verleiding natuurlijk als trainer groot om af en toe toch even een tip er tussendoor te geven mm -hmm. uit je eigen doos. Mm. Maar uh, dat was dus niet de bedoeling.
0: Nee, nee. En zit die herkenbaarheid van de problemen tussen haakjes van de ander dan in het feit dat het altijd echte collega's van elkaar zijn? Of, of is die groep ook divers?
1: Ja, soms zijn dat hele diverse groepen. Dus dat kunnen mensen zijn die elkaar kennen. Het kunnen ook mensen zijn die elkaar helemaal niet kennen. Vaak zit jong, oud, man, vrouw allemaal door elkaar. Mm -hmm. En in die end uh, is het natuurlijk zo. We zijn allemaal mensen. Dus je herkent altijd wel iets in wat een ander zegt. We lopen eigenlijk allemaal een beetje tegen dezelfde dingen aan. En dan geven we andere woorden aan. Of, maar de rode lijn, de rode draad is toch voor heel veel mensen wel hetzelfde. En dat is fijn om, uh, om dat te ervaren als je in zo'n groep zit. Want soms denken mensen dat ze de enige zijn die gestrest zijn... of de enige zijn bij wie het leven er niet zo mooi uitziet... zoals uh, bij, uh, bij je vrienden op social media. En dat is het mooie van zo'n groep. Ook omdat je fysiek bij elkaar zit of online natuurlijk. Dan zie je elkaar ook. Dat, uh, dat het echt is. En dat niet, uh, je, je komt, ontkomt er eigenlijk niet aan om daar gewoon jezelf te zijn. En dat kan echt voor mensen... Een hele opluchting zijn, omdat we al zo vaak ons anders proberen voor te doen dan we eigenlijk zijn. En juist dat geeft die stress.
0: Ja, heel mooi en, en goed dat jullie op deze manier daarop inspelen. Hey, Madushka, die training of die methodiek, die is niet zomaar ontwikkeld. Er is een hele tijd overeengegaan. Kun je iets vertellen over hoe dat proces van tot standkoming uh, ja, gegaan is?
1: Um... Nou, ik moet zeggen dat de training eigenlijk weinig veranderd is door de jaren heen. Dus dat die nog steeds een beetje zoals in de originele vorm is gebleven... op wat kleine details na, uh, die, die, uh, die niet heel belangrijk zijn. Mm -hmm. um, dus ja, dat, wat dat betreft is de training nog eigenlijk altijd de basis. En dat komt misschien ook wel omdat het om zulke basale dingen gaat... als gedrag en weerstander tegen gedrag die dus in ieder mens zitten. Uh, dat blijft ook gewoon een beetje zo... Dus de manier, ja, de manier hoe je daarmee om moet gaan, de knoppen waar je op moet drukken, die blijven ook door de jaren heen een beetje hetzelfde. Dus dat maakt, uh, en omdat er geen onderwerp in die training zit, normaal gesproken heb je een bepaald onderwerp, en dat kan een onderwerp zijn wat toevallig een beetje hip is, mm -hmm. uh, waar mensen mee bezig zijn, maar dat hebben we niet echt, want mensen gaan gewoon een overzicht maken van hun eigen leven. Dus dat, wat dat betreft is het een klein beetje een tijdloze training, denk ik.
0: Oké, okay, dus de inhoud is niet zozeer veranderd maar misschien wel het proces eromheen. Kun je daar dan nog iets over zeggen? Bijvoorbeeld ja, hoe de Lab of Life zich heeft ontwikkeld binnen organisaties... of breder misschien nog wel de, de samenleving?
1: Ja, nou, uh, we, we, we zijn de organisaties ingegaan... en daar gaan, we, uh, ja, daar gaan we samenwerking aan met een organisatie het liefst... om ons gedachtegoed zo breed mogelijk in de organisatie weg te zetten... en zoveel mogelijk mensen te bereiken. En uiteindelijk hebben we de training ook vertaald naar jonge mensen... Want we kregen steeds meer geluiden van, goh, dit, dit speelt ook bij jongeren. Jongeren zijn ook gestrest, moeten ook alle ballen in de lucht houden. Het gaat dan wel niet om werkprivé maar dan gaat het wel om schoolprivé mm -hmm. of school-bijbaan-privé-combinaties. Uh, uh, dus we hebben de, de training ook vertaald naar jongeren. En dat uh, doen nu ook veel in uh, middelbare scholen, maar ook mbo's en universiteiten. Dus, uh, dus dat uh, zijn we, hebben we gedaan. En uh, ook steeds meer uh, particulieren weten ons te vinden... Uh, want da daar zijn we ook mee bezig. Dus we zijn eigenlijk elke keer een beetje op een natuurlijke manier uitgebreid en, uh, en verder gegaan.
0: Ja, ja dus dat, dat is organisch gegaan, zeg maar. Wat op je pad is gekomen, ja. heb je aangepakt.
1: Ja, nou, wat, wat, wij noemen dat dan de vraag uit de markt. Maar dat klinkt misschien wel heel technisch. Maar waar we merken dat, dat mensen tegenaan lopen, waar wij mee te maken hebben. Dus uit onze uiteindelijke doelgroep is heel breed. En dat zijn gewoon mensen lekkerder in hun veld te laten zitten. En als wij merken dat daar een bepaalde vraag zit of een bepaalde behoefte, uh, dan proberen we daarop in te spelen met de training.
0: Ja, mooi. Ja, en wat ik nog wel een interessante vind is, hè, kijk, je bent natuurlijk opgeleid in de wetenschap. En dan uh, is natuurlijk uh, meten is weten. Ja, en word je bijna altijd wel gevraagd om een effect aan te tonen van een uh, interventie. Dus je moet laten zien dat het werkt of niet werkt. En dat kom je nu misschien weer tegen, waarbij organisaties vragen, ja laat maar zien dat jouw training uh, echt werkt. En dat is natuurlijk goed, maar dat kan ook op een soort perverse manier van, hé, hey, uh, we willen meer inzicht in het effect van de training als zijnde, ja, uh, mensen zijn weer productiever geworden na enig uh, dipje. En, en kunnen dus weer zwaarder belast worden. Ja, herken je dit een beetje en, en zo ja, hoe ga je hiermee mee om?
1: Ja, dat is wel een goede vraag inderdaad. En het is ook waar wat jij zegt, dat binnen organisaties er wel vaak wordt gekeken naar een wat hardere uitkomstmaten. Zo van, goh, hoe kunnen we verzuim omlaag brengen of hoe kunnen we productiviteit verhogen? Hoewel dat ook wel een beetje verandert door organisaties staan ook wel steeds meer open voor echt het welzijn van medewerkers te vergroten. Um, nou, wat wij doen is eigenlijk bij iedere deelnemer uh, een aantal factoren meten die te maken hebben met welzijn en dat gaat zowel over je privéleven, dus hoeveel energie heb je, hoe gemotiveerd voel je je voor uh, de dingen in je privéleven, maar ook werkgerelateerde factoren, zoals kan je goed concentreren op je werk, ben je gemotiveerd voor je werk. Uh, we meten de, uh, bij de deelnemer voor de training en we meten dan na de training... en dan kijken we eigenlijk wat de vooruitgang is. Mm -hmm. En dat rapporteren we ook terug naar de organisaties uh, per groep. Dus niet per individu, maar uh, van een groep die getraind is. Zodat ze kunnen zien van, hé, hey, wat heeft deze interventie eigenlijk opgeleverd voor de mensen? En dat uh, gebeurt ook niet altijd bij interventies. dus dat, dat wordt vaak wel gewaardeerd in die organisaties. En wat betreft die andere maten, dat is heel moeilijk om dat te meten of verzuim omlaag gaat. Want dat hangt vaak van heel veel verschillende factoren af. En dan moet je ook wel hele grote groepen mensen trainen binnen zo'n organisatie. Wil je daar in de loop van de jaren een effect op gaan zien? Dus dat is iets wat we vaak wel bespreken met de organisatie. En eigenlijk uh, proberen we dus wat dichter te blijven bij de mensen... die ook de interventie hebben gevolgd. En gewoon te laten zien van... Goh, op die, die, die en die factoren zijn deze mensen vooruit gegaan.
0: Ja, ja en is dat dan kwantitatief of ook kwalitatief, want ik kan me namelijk ook voorstellen, sommige dingen, zeker als het gaat over, nou ja, misschien vitaliteit of welzijn, ja, zijn die dan echt in cijfertjes uit te drukken, of zit het ook gewoon dat mensen zeggen, ja, het heeft mijn leven positief veranderd, of ja, ik zit lekkerder in mijn vel, dat soort dingen. Dus hoe ga je eigenlijk om met die balans tussen, ja, alles meten, uh, op papier zetten, zeg maar, en wat mensen er zelf over zeggen, en wat ook waarde heeft.
1: Ja, we, maar we doen een combinatie eigenlijk van die twee. Dus we meten mensen uh, op factoren voor en na en dat is kwantitatief. Uh, maar we vragen ook aan de deelnemers van, goh, hoe heb je de training ervaren? En wat heeft de training voor impact gehad op jouw leven? En dat zijn eigenlijk de mooiste vragen om terug te zien. Dus je, je, je ziet daar dat mensen in hun eigen woorden omschrijven, net wat jij zegt inderdaad. Uh, bijvoorbeeld jongeren zijn daar ook altijd een goed voorbeeld van. Die schrijven in hun eigen woorden op. Van ik ben gewoon beter bezig. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ik, uh, ja, ik overdenk minder. Dat vind ik van die mooie uitdrukkingen. Die, die kan je niet vatten in een vragenlijst. Nee, precies. Dus daarom hebben we, hebben we die open vragen er ook bij. En we proberen ook regelmatig met deelnemers in gesprek te gaan. Dus om ze te interviewen. Of om, uh, om uh, ze weer eens uh, na een tijd lang weer terug te zien en te kijken. Hoe gaat het nu met je? Moeten er weer dingetjes aan worden gescherpt? of? Uh, dus echt dat contact te houden met die deelnemer. En uh, dat valt inderdaad niet alleen in een vragenlijstje te vangen.
0: Nee, mooi. En dan heb ik eigenlijk nog een, een laatste vraag op, op dit gebied, zeg maar voor jou als ondernemer. Ja, je hebt natuurlijk bepaalde principes en met je training sta je ergens voor. Je hebt een methodiek ontwikkeld die heel erg uitgaat van autonomie. Maar je moet wel geld verdienen. En overeind blijven in die concurrerende wereld. Uh, dus je moet ook handel drijven. En... In die wereld van vitaliteit, hè, waar misschien toch ook organisaties zitten... die zeggen van, nou ja, goed, ik vind het op zich best belangrijk... maar ik wil wel allemaal dat je het aantoont... en ik wil toch dat je het een beetje op onze manier doet. Ja, hoe ga je daarmee om als, als ondernemer? Hoe kun je daar iets over delen?
1: Ja, nou dat en dat vind ik ook het, het mooie en het gave aan onze bedrijf en alle mensen die er werken. En dat hebben we ook met elkaar afgesproken... Wij doen alleen dingen die voor ons goed voelen en die voor ons uh, ja, waarde hebben en kwaliteit hebben. Mm -hmm. En anders doen we het gewoon niet. Dus geld verdienen, en daar hebben we het met z'n allen ook best vaak over, mag nooit het doel zijn. Het doel is altijd om zoveel mogelijk mensen op een goede manier te helpen. Of in ieder geval ze te faciliteren om zichzelf te helpen. Dat vind ik eigenlijk nog mooier gezegd. Mm -hmm. En daar uh, doen we best veel moeite voor. En regelmatig komen we daarvoor bij elkaar. En overleggen we met elkaar van, goh, zitten we nog op het goede spoor? En, en doen we ook nog leuke, goede, maatschappelijke projecten. Waarbij we mensen helpen zonder dat dat commerciële doel eraan zit. Om het in balans te houden. En als een klant echt zegt van, nou, ik wil de productiviteit van mensen verhogen. Ze moeten gewoon harder werken en niet allemaal thuis gaan zitten miepen. Ja, zo'n klant uh, hoeven wij niet. Mm -hmm. Dat past ook niet bij onze, onze methodiek. Dus dan, meestal wil, wil die klant onze interventie ook niet. Die heeft dan liever een oplossingje uh, waarbij je kort door de bocht uh, mensen eigenlijk een beetje pappen en nat houden. Mm -hmm. uh, dus dat komt goed uit, want wij willen zo'n klant eigenlijk ook niet. Dus dat, dat sorteert
0: um, zich dus wel een beetje uit, ja.
1: Ja, dat sorteert zich wel een beetje uit. En, en wat is het gevolg daarvan? Dat is misschien dat ons bedrijf niet als een, als een speer groeit. Maar dat hoeft ook helemaal niet. We, we zijn er nog en we helpen mensen. En dat is altijd nog nummer één. En, en als het slechtere tijden zijn, zoals met de COVID, die hebben we ook met ons bedrijf wel gehad. Ja, dan moet je met z'n allen zorgen dat je een manier vindt om te overleven. En dat, dat is gelukt. Mm -hmm. En nu gaan we weer verder en pakken we de draad weer op. En proberen we toch niet in die val te trappen van uh, te snelle groei, te veel willen. Maar het, gewoon, ja, het moet ook leuk blijven. Dus uh, in onze strategie-meeting staat ook op, uh, op de agenda van hoe houden we het leuk met z'n allen. En dat betekent dus soms dat je, ondanks dat je het allemaal hartstikke druk hebt, toch leuke dingen gaat doen samen. Of toch die wandeling tussen de middag gaat maken. En iedereen daar ook uh, in meesleept eigenlijk. Want voor je het weet uh, zit je met z'n allen alleen maar te werken. En dat kan natuurlijk niet. Uh, dat zou geen goed uit. Uh, Uithangbord zijn, denk ik.
0: Nee, nee nou mooi. En uh, ja, ook leuk om, om, en goed om dit zo uh, te horen. Want het typeert wel ook hoe ik je ken. Ja. En uh, ja, goed. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je trouw blijft aan jezelf, aan je principes in zo'n bedrijf.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat zouden meer mensen moeten doen. Maar
0: goed, ik kan me ook voorstellen dat dat uitdagend is in zo'n situatie met COVID. waarin uh, misschien bedrijven toch zeggen, nou, we gaan ons even op onszelf richten en niet op onze werknemers en dat jij dan met je bedrijf toch even een soort van werkloos wordt.
1: Ja, nou, wij zijn ook in dat gat gevallen, net als andere mensen... omdat het één grote chaos was, uh, ook bij onze klanten. Dus dan ga je niet bellen en zeggen van... goh, wij zouden volgende week beginnen met die training uh, fysiek. Uh, gaat dat nog door? Nee, dat, zo werkt het niet. Hmm. Maar goed, dan, dan moet je even slikken, kijken wat de situatie is... proberen oplossingen te verzinnen. Dus we hebben ook heel veel dingen online gemaakt uh, in die tijd... En dat was, had eigenlijk niet mijn voorkeur, maar ik kwam erachter dat het ook heel veel mooie kanten heeft. Dus daar heb ik ook weer wat van geleerd. Dus als je maar wat, er wat van leert en met z'n allen samen probeert um, ja, die verbondenheid erin te houden, dan, uh, ja, dan kan je eigenlijk misschien wel veel meer aan dan je zelf denkt. Dus gewoon niet direct in paniek raken. En um, ja, doen wat je kunt doen en meer kun je toch niet doen. Zo kijk ik er tegenaan. Nee,
0: precies, precies. Nee, en juist volgens mij is het ook weer dan de tijd, dus dat is altijd weer het positieve, dat als er dan nu een moment is om in te zetten op eigen regie en duurzame inzetbaarheid, dan is het wel in, in tijden van pandemie. Ja, klopt. Dus er ligt natuurlijk ook wel een enorme kans weer om mensen juist op dat pad te krijgen van hé, hey, uh, willen we dit niet nog een keer doen? Dan moeten we misschien nu in de toekomst uh, gaan kijken en werken. En dus op die lange termijn uh, aan de slag. Wat je net ook aangaf.
1: Ja, klopt. Dus ik ben ook heel positief over de toekomst. In dat opzicht er wordt steeds meer aandacht besteed aan dit onderwerp. Steeds meer gaat het ook over mentale fitheid. De nadruk ligt ook wat minder alleen op het echte fysieke. Het vermijden van ziekte. Het gaat nu ook veel meer over het bevorderen van gezondheid. Op lange termijn het gaat meer naar preventie uh, aandacht. Dus uh, ik ben daar heel, uh, heel optimistisch over.
0: Mooi. Ja, en belangrijk. Want dat geeft dan ook weer energie natuurlijk. Precies. Ja. Hey, Duska. We hebben het nu een hele tijd over jou als ondernemer in de Lab of Life en de Methodiek. Super interessant. Maar jij zegt ook, ja, er is een heel groot onderscheid tussen weten en doen. En als ik het dan even op mezelf betrek. Ja, dan herken ik dit uh, zeker. Uh, ondanks dat ik uh, ja, dagelijks bezig ben met gedragsverandering. Blijft het een uitdaging om uh, tijd te nemen voor mezelf en eigen regie te houden? Want er is altijd wel iets te doen of in ieder geval heb ik het gevoel dat ik iets moet doen. Ja, hoe houd ik de regie en laat ik me dus minder leiden door de dingen om me heen?
1: Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. En ik zal alvast verkloppen dat ik daar geen eenduidige oplossing voor heb. En dat daar dus ook eigenlijk geen pil of uh, zelfhulpboek voor is die je daar een klip en klaar... Uh, tip voor geeft waarmee het allemaal opgelost is. Maar dat geeft wel direct aan wat dus wel belangrijk is om te doen. En dat is namelijk het creëren van tijd en het issue, als je het zo wil noemen, serieus te nemen. En te besluiten van, ik wil hier iets mee doen. Ik heb het gevoel dat het allemaal een beetje wringt, dat het niet lekker zit. En hier ga ik iets mee doen. Dus dat besluit nemen... En dan weten ook dat je hier zelf uh, voor op ontdekkingsreis moet en dat jij voor jezelf die oplossingen moet gaan verzinnen en dat dat tijd kost. Dus die tijd moet je eerst maken. En vaak hebben we die niet. Dus als je van het een naar het ander blijft rennen, mm, uh, dan heb je ook geen tijd nee. om, om hier echt voor te gaan zitten. Dus dat is denk ik het eerst, eerste wat je zou moeten doen, besluiten van ik ga er iets mee doen en dat mag best wel
0: even duren. Dat... Ja, dus, dus tijd nemen en uitzoomen.
1: Tijd nemen en uitzoomen. Dat tweede is wat jij zegt, is inderdaad ook een hele belangrijke. Uitzoomen. Want, uh, en dat kan eigenlijk alleen maar als je tijd neemt.
2: Ja,
1: ja. Um, Dus die twee dingen hangen ook met elkaar samen. Je moet eigenlijk gaan uitzoomen van, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? Want er zijn altijd kleine, urgente dingetjes in je dagelijks leven, die, die al je tijd uh, opgebruiken en die heel, eventjes heel belangrijk lijken. Maar ja. waarvan je eigenlijk zelf ook wel weet dat ze op de lange termijn niet... ...belangrijk zijn.
0: Nee, een appje of een e-mail of... Uh, ja.
1: Precies. Even weer dit regelen... ...even dit e-mailtje beantwoorden... ...eventjes dit rapport nog afschrijven... ...want er zit iemand op te wachten.
0: Ja, crisisje op het werk. Ja.
1: Precies. Dat zijn dingen die zijn... ...weliswaar wel een beetje belangrijk... ...maar het is niet zo dat je aan het eind... ...van je leven denkt van... ...goh, dat ene rapport wat ik een week te laat af heb... ...dat uh, had ik dat nou maar even mm -hmm. anders geregeld.
2: Mm -hmm.
1: en, en dat moeten mensen zich eigenlijk iets meer gaan beseffen. En misschien af en toe de tijd nemen dus om uit te zoomen... en te denken van, goh, waar wil ik nou geen spijt van hebben over tien jaar... of aan het eind van mijn leven op mijn part? Uh, en zit ik dan eigenlijk wel op het goede spoor op dit moment? Want we laten ons vaak zo um, ja, leiden door de, door de kleine dingetjes in het dagelijks leven. Um, dus, en werk vinden we heel belangrijk. Dus als we het dan weer even over die werk-privé hebben... Werk vinden we heel belangrijk en daar gaat heel veel van onze energie naartoe. Uh, maar als je aan mensen vraagt van, wat vind je belangrijker, werk of familie? Dan is er niemand die daarover na hoeft te denken. Dan zegt iedereen, hey, natuurlijk, mijn familie is belangrijker. Of mm -hmm. mijn vrienden of mijn gezondheid is belangrijker dan het werk. Precies. Maar waarom doen we dat dan in de heat of the moment niet? Dus dat uitzoomen heb je echt nodig om een soort hogere motivatie te vinden. Van, waar doe ik het allemaal voor? In plaats van die korte termijn doeletjes die je hebt.
0: Ja. Dus wat minder impulsief ook worden ofzo, in, in, in je reacties op allerlei dingen.
1: Ja, precies. En dat kan eigenlijk alleen maar door een beetje te vertragen. Maar dat is natuurlijk juist niet wat we nu doen. <laughs> nee. Dus daar moet je wel eventjes hard aan werken en streng zijn voor jezelf, om dat voor elkaar te krijgen, dat vertragen. En dat moeten mensen zich beseffen en gaan denken van, ja, en uh, hun motivatie en hun beloning gaan halen uit andere dingen. Dus bij wijze van, we, zou, we moeten eigenlijk andere maten gaan zetten... voor ons eigenlijk eigen geluk of voor ons eigen goede gevoel. Dus niet van, hoeveel geld heb ik dit jaar verdiend? Of mm -hmm. hoe, uh, hoeveel succes heb ik gehad? Hoe, hoe, hoe sterk ben ik gegroeid met mijn bedrijf of met wat dan ook maar? Heb ik stappen gezet in mijn carrière? Niet dat, maar we zouden moeten zeggen... hoeveel echt goede gesprekken hebben we dit jaar gehad? Of hoe vaak hadden we echt het gevoel van, uh, we zitten in het moment... Of we voelen ons in balans, we voelen ons rustig. We ja. hebben de verkeerde markers te pakken, denk ik soms wel eens. En dat kost tijd om daar voor jezelf over na te denken... van wat vind ik dan eigenlijk de echt belangrijke dingen in mijn leven... en mm -hmm. komt dat wel genoeg terug in mijn dagelijks leven?
0: Ja, mooi. Dus even samenvattend. Uh, wat zeiden we ook alweer? De tijd nemen, uitzoomen, ja. uh, wat minder impulsief zijn... Uh, ja. in, in, in allerlei reacties op dingen die van mij gevraagd worden. Dus weer die tijd nemen en uh, uitzoomen. Nog meer?
1: Um, ja, ook niet denken dat je inderdaad in een week uh, dingen kan oplossen. Uh, er is gewoon tijd voor nodig om dingen in je leven te veranderen... zeker als het gaat om werk-privé balans. Uh, dus uh, uh, niet te snel opgeven, af en toe dan faal je ook... Uh, als je een, een bepaald doel hebt en dat lukt niet, gewoon weer opnieuw beginnen. Maar dat zijn we ook allemaal niet meer zo gewend. We willen het graag in één keer allemaal goed doen. En we zien mensen om ons heen waarbij dat ogenschijnlijk ook allemaal in één keer lukt. Nou, ik mm -hmm. vertel je zeggen, dat is meestal gewoon schijn. Mm -hmm. um, uh, dus daar moeten we eigenlijk ook allemaal niet intrappen. Uh, dus ja, een beetje vallen en opstaan, dat zou wat meer geaccepteerd moeten worden
2: ja. uh,
1: door mensen zelf. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk hoor. Ik zeg het nu zo alsof het allemaal heel logisch is, maar... Ja, we willen graag uh, te veel en te snel. Dus kleine stapjes, uh, concreet dingen, concreet maken en daar ook uh, blij mee zijn.
0: Ja, nou goed om dit allemaal nog een keer achter elkaar te horen. En uh, ja, ik weet wat me te doen staat. Maar wat doe jij eigenlijk zelf om te ontspannen of gezond te leven naast ja, het runnen van je onderneming? Ja, ik
1: probeer er natuurlijk altijd zelf wel een beetje bewust bij stil te staan. En uh, mijn werk herinnert me daar natuurlijk ook vaak genoeg aan. Dus dat is wel een fijne stok achter de deur. En wat ik vooral probeer is uh, om tijd te creëren. Wat ik net ook al zei, tijd is voor mijn gevoel het echte goud in deze wereld. Want als je tijd hebt, dan kan je die vullen met van alles of gewoon met niks doen. Wat mijn part, maar tijd, dat is een beetje de crux. En die hebben we niet, dus die probeer ik zelf zoveel mogelijk te creëren. En me daar vervolgens ook aan te houden. Dus om een voorbeeldje te geven, ik uh, heb bijvoorbeeld in mijn handtekening van mijn e-mail, en ik zeg dat ook wel tegen mensen, staan dat ik op maandag, dinsdag en donderdag, ...maildagen heb ik daar staan. Mm -hmm. Nou, in het begin moest ik mezelf ook echt wel aan eraan houden... ...dat ik dan niet zelf toch ook op woensdag en vrijdag uh, ging e-mailen. Maar uiteindelijk creëert het wel rust... ...want op woensdag en vrijdag heb ik niet het hele tijd het idee... ...dat ik de e-mail moet checken of dat mensen antwoord verwachten. En dat is toch weer twee dagen yeah. waarin je tijd kan pakken... ...om bijvoorbeeld uh, taken te doen waar je je concentratie voor nodig hebt... ...of even lekker buiten te wandelen zonder dat je je schuldig voelt... ...of tussendoor je telefoon nog weer zit te checken... Yeah. Dus nou ja, dat soort dingetjes. En ja, mediagebruik beperken. Uh, ja, zoals je weet, ik heb geen WhatsApp. Mm -hmm. uh, en uh, ik gebruik ook eigenlijk zo min mogelijk andere social media. En nou, dan LinkedIn dan voor het werk. Maar dat zit me eigenlijk ook uh, 9 van de 10 keer dwars. Um, maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. En anders worden mijn collega's boos. Mm -hmm. <laughs> maar ja, dat probeer ik te beperken. Want ja, daar kan je tijdwinst pakken. Yeah. Uh, dus ja, dat, dat zijn de dingen waar ik uh, probeer rekening mee te houden.
0: Ja, briljant eigenlijk in zijn eenvoud. Maar ook dus het moeilijke als ik jou hoor zeggen... ja, tijd pakken. Dus tijd is goud, is kostbaar. Dus je moet dat gewoon op alle tijden proberen te claimen. Ja. En daar dan ja, life hacks voor in te zetten.
1: Precies, want je denkt ook heel vaak... maar dat kan toch niet? Dus ik denk dat er mensen nu luisteren... en dan zeggen van... ja, hoezo, je hebt geen WhatsApp... dan kan, dan kan je toch niet fatsoenlijk functioneren? Nou, ik zal je vertellen mensen, dat kan dus wel. Mm -hmm. Want als je het gewoon niet hebt dan weten mensen je wel op een andere manier te bereiken... als het echt nodig is. En de mensen die dat niet doen... dat waren waarschijnlijk toch al niet je beste vrienden. Probeer het maar eens, zou ik eigenlijk willen zeggen. Uh, en, en mensen wennen daar ook aan. Het is voor jezelf ook even wennen. Maar uiteindelijk denken mensen... die halen hun schouders op en zeggen... ja, die, 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 die freak die heeft geen uh, WhatsApp. Nou, oké, okay, dan moet ze zelf maar weten. Mm. En, dan, en vervolgens... Uh, heb je dus weer wat tijd gewonnen.
0: Ja, 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 ja. ja, en misschien zit het hem hier vooral in, in de ontwenning in het begin. Hè? Want het zit natuurlijk zo ingeburgerd in ons leven, hè? al die, die tools en Klopt. middelen uh, die ook heel handig zijn ja. en ook heel veel leuke dingen opleveren, maar we zijn er wel afhankelijk van geworden. Ja. En wat jij eigenlijk doet of hebt gedaan, is bepaalde dingen gewoon wegstrepen, maar dat was in het begin natuurlijk vet ongemakkelijk. Ja. Maar daar moet je dan even doorheen.
1: Ja, of eigenlijk... Als je ja, het echt wil. En precies. dan komt het
0: weer terug van, wil je dit echt?
1: Ja, precies. Levert je je ook, ook echt wat op. En dan, ja, het mooie is, als je tijd winst, vul die dan ook met iets anders wat voor jou betekenis heeft. Dus dan, dan ga je ook die beloning voelen van, van wat je dan wel doet. En al is het maar gewoon rust, rustig gaan of eerder naar bed of gewoon een uurtje langer uitslapen in plaats van op je telefoon zitten. Dat kan soms ook heel belonend zijn. Uh, dus je moet die extra tijd die je dan wint ook voor jezelf... Belonend proberen te maken.
0: Ja, ja nou ja, mooi. Um, dus ik heb we gaan afronden. Uh, ja, ik heb weer heel veel dingen gehoord waarvan ik eigenlijk ook wel wist dat ze bestonden. Maar het is toch gewoon goed om dit ook weer te horen. En uh, ja, dat stukje tijd claimen, dat uitzoomen, ja, dat zijn volgens mij gewoon op alle gebieden van gedragsverandering. Of het nu gaat over gezonde eten of meer bewegen of nou ja, meer... Uh, meer ontspanning is gewoon echt superbelangrijk.
1: Ja, klopt. Waar doe je het allemaal voor? Zeg maar? Geef het betekenis voor jezelf. Waarom ga je gezond eten? Wat, wat, wat is je doel ermee uiteindelijk?
0: Ja, hey, maar we hebben het, dat schiet me nu even te binnen, we hebben het heel tijd over, nou ja, balans tussen werk en privé. Mm -hmm. Maar zou het ook niet goed zijn als we soms zeggen gewoon balans tussen privé en werk? Dat we privé misschien gewoon ook onbewust opeenzetten in plaats van werk in zo'n vergelijking?
1: Ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ik, ik snap de hele verhouding vijf dagen werken en twee dagen vrij niet helemaal. Dat klinkt toch ook al niet alsof het in balans is. Dus waarom zouden we het niet omdraaien? Twee dagen werken en vijf dagen vrij. Niet dat dat zo simpel is hoor. Maar gewoon om jezelf eens even ja, een ander perspectief te geven. Ja. Zouden we inderdaad ook gewoon voortaan kunnen zeggen privé-werkbalans?
0: Ja, misschien omdat het dan ook onbewust... Dan jezelf helpt, oh ja, privé vond ik gewoon belangrijker, dus ik ga daar wat meer tijd voor nemen. En dat inderdaad wat je zegt hoeft dan niet in één keer hè, uh, je hele werkweek om te gooien, zodat je nog maar een paar dagen werkt in plaats van fulltime. Maar wel dat je op de andere momenten gewoon eerst naar je privé kijkt en dan pas naar je werk. En ik heb het idee dat het gewoon zo andersom is, onbewust. Ja. Dat we dat werk zo belangrijk maken en door het ook in zo'n vergelijking al op één te zetten, wordt het ook alleen nog maar belangrijker.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een goeie van jou. We moeten het voortaan gewoon privé-werkbalans gaan noemen. Ja,
0: ja. ja. Ik, ik geloof niet dat ik hem zelf helemaal verzonnen heb. Ik denk dat ik het ook ergens gelezen heb, ik weet niet meer waar. Maar ja, het, het is wel iets waar ik in de voorbereiding naar dit gesprek over dacht van, ja, misschien zou dat toch stiekem een beetje kunnen helpen als we dit groter verspreiden.
1: Ja, we moeten nieuwe normen gaan creëren.
0: Ja, ja, ja. En want dat zei je ook in het begin. Je hebt gezien hoe powerful dat kan zijn. Hè? Door dat hele COVID-thuis uh, gaan zitten, werken. Uh, en niet opeens meer vijf dagen in de week naar kantoor. zorgt ervoor dat je echt op een heel andere manier naar deze dingen gaat kijken. en je ook minder aantrekt op een gegeven moment van wat de ander ervan vindt. Dus als die norm verandert, verandert soms ook gedrag mee. En andersom.
1: Ja, dat klopt dus. En, en dat stemt mij dus ook zo positief. Want we kunnen die norm veranderen. En dat is ook wat ik tegen mensen zou willen zeggen. Begin gewoon bij jezelf. Want als maar genoeg mensen zeg maar, hiermee aan de slag gaan met dit onderwerp... dan veranderen we uiteindelijk met z'n allen die norm. En dat is natuurlijk, zou natuurlijk hartstikke mooi zijn... als we voortaan allemaal zouden hebben over privé-werkbalans... in plaats van werk-privé-balans.
0: Ja, top. Nou, kijk. Sluiten we daar toch mooi uh, mee af. Heb jij nog één? Hè? En ik weet dat het niet zo werkt, maar... Heb jij nog één gouden tip voor de luisteraar op het gebied van ja, lekker in je vel zitten en energie hebben?
1: Ja, ik zou zeggen probeer met z'n allen niet in de geld en de succes of de gemakval te trappen. Want een fijn leven zit hem echt niet in succes en geld, maar in verbinding met jezelf en met anderen. Dus probeer dat gewoon af en toe voor jezelf even bij stil te staan. En vanuit dat standpunt te leven en niet te veel op de korte termijn dingetjes.
0: Geweldig. Dankjewel Duska voor jouw uh, jou wijsheden en voor jouw uh, kennis en informatie die je met ons hebt gedeeld.
1: Nou, Rol, super bedankt. Ik vond het echt een leuk gesprek weer, zoals altijd met jou. En uh, ja, top.
0: Ja, voor nu super bedankt. Ja, jij ook. Ja, Leuk dat je weer luisterde naar aflevering 23 van de Lees de Lab podcast, waarin ik in gesprek ging met Dr. Duska Anschoets, oprichter van The Lab of Life, waar ze zich bezighouden met vitaliteit en mentaal welzijn van jongeren en volwassenen. En dat doen ze op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Nou, je hebt Duska daar volop over horen praten, met veel enthousiasme. Nou, mocht je daar nu meer over willen weten, ga dan naar www.thelaboflife.com. En misschien kan Dushka wel iets voor jou of jouw organisatie betekenen. Nou, ik vond het een heel mooi gesprek. Met name het gedeelte over het nemen van de eigen regie over je leven. We weten het allemaal wel, maar het doen, dat is inderdaad vaak de uitdaging. Nou ja, daar draait gedragsverandering eh, wat mij betreft ook over. En de tips die Dushka gaf over het nemen van tijd voor jezelf, het uitzoomen. Ja, dat zijn echt wel dingen die aan de basis liggen... Uh, van blijvende gedragsverandering. Dus uh, ja, heel leuk om daar op die manier weer met de Tushka over te praten. En uh, ja, voor mij uh, kwamen oude tijden weer terug, want we hebben jaren met elkaar op één kamer gezeten. En uh, ja, fijn om uh, uh, dat weer even terug te halen. Goed, deze aflevering zit er dus op. De volgende gesprekken staan ook klaar. Nou, ik ga me niet meer houden aan de planning, want daar komen alleen maar problemen van. Wat ik je wel kan zeggen, is dat mijn volgende gasten Bas Visserman zijn van uh, Runners World Arnhem. We gaan het hebben over hardlopen. Er staat nog steeds een gesprek gepland met professor Roy Otten van de Radboud Universiteit over alcoholgebruik. En ik ga in gesprek met dokter Iris Groeneberg, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum over de Schijf van Vijf. Dus nog genoeg moois in het verschiet. En uh, ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering en ik zie je snel weer terug. Tot snel!